0: du kan at så på 440
1: Science is interesting and if you don't agree, you can fuck off. God rigtig dagdag dag, jul! Mit navn er Flemming Kær Sørensen, og du lytter til Atomprogrammet i en overhovedet ikke julespecial. Er <laughs> altså sådan som ligesom deklareret? Hvis du havde håbet på, øh, på hardcore-viden om nisser og flyvende randsdyr. Ærgerlig, Og på det sidste, så har jeg været ind og se en øh, fransk julefilm synkroniseret til dansk. Og når du hører det her, så er det for sent at tage i og se den. Vær du glad for det? Um den var i princippet god nok. Der var også nogle fine jokes imellem. Blandt andet står julemanden og siger til hans øh, lidt vanskelige rensdyr, Hvis pengeviner kunne flyve, så havde jeg otte af dem i stedet for jer. Og jeg sad og tænkt, lille ven, eller store ven, Hv- <laughs> hvis du kan få rensdyr til at flyve, hvorfor i alverden skulle du så ikke kunne få pengeviner til at flyve? Men altså, øh, nu skal det heller ikke handle om, hvilke julefilm jeg har været inde og se. Øh, Det skal faktisk handle om nyheder og podcasts. Hvis vi vi starter med at kigge på podcasts, så så, så havde videnskabeligt udfordret en, hvor jeg alligevel lige blev nødt til at forsøge at læse det første ord, som mere end en gang for, at det ligesom gik op for mig, hvad der stod. Æbetestikkelvævstransplantation. Det er et ord, åbenbart abetestikkelvævstransplantation og det skavnlige effekter. Uh, jeg tænker, jeg vil ikke spøjne noget som helst her. Gå ind og hør den. Hvis ikke alene ordet abetestikkelvævstransplantation, det får dig til at høre den her podcast, så er der intet, jeg kan sige, der får der til det. Altså sådan er det bare. Uh, men lidt jul skal vi faktisk have. Fordi vanvittig verdenshistorie, de har den originale julefrokost. Ja. Yeah. Og... Øhm, altså, nu blev hun ikke... Øh, nu blev hun ikke rig af... At, øh, at lave frivillig radio. Så jeg har også et arbejde. Og... Øh, øh, altså, de jeg har været med til, der er ingen af dem, der har været i nærheden af den, de beskriver. Og i år, der var der slet ingen julefokus vi valgte at, at aflyse. Men øh, ja, ved du hvad? Jeg tror da, at jeg, jeg vil sidde og holde min helt egen julefrokost. Jeg skulle nok have ventet med at optage afsnittet til efter, jeg har drukket tre flasker snaps selv. Nå, jeg tror det er bedre, at vi går videre. Jeg kan godt mærke, at jeg, jeg har sådan et med jul i øjeblikket. Flyvende og flyvende pingviner. Flyvende pingviner har jeg noget med helt hårdt, åbenbart. Julefrokost og den slags. Jeg begynder er en, meget, er en meget lidt julet udsendelse at være. Der begynder den at handle relativt meget om jul, så vi må hellere til at, at tage os sammen her. På min side af mikrofonen. Podca- ja, en podcast mere. <laughs> Historiepodcasten. Den skal handle om cirkusoprørt i Toronto i 1855. Og det var altså klovne og ikke julemænd. Det var nemlig et cirkusoprørt. Og, og faktisk grund til, at Toronto fik sig i politi. Sagde jeg 1895, det tror jeg, det var altså 1855. Hvis jeg sagde 1855, så det rigtigt. Sagde jeg 1895, så det mig, der så røvlede. Det går ikke godt det her, så lad os fortsætte, se om det går bedre, når jeg kommer til brainstorm. Nyt studie, mikroplast kan komme ind i hjernen på mus, gælder det også for mennesker. Rigtig interessant podcast, dog en lille ting, der var hus på. Når man hører den, de snakker om, at... Altså, det, den mængde mikroplast, de udsat, de her mus for, var væsentligt større end den mængde mikroplast, mennesker typisk bliver udsat for, plus at mus er væsentligt mindre. Så umiddelbart så skal vi ikke være bange for mikroplast i hjernen på mennesker. Og så sidder jeg og tænker, plast det har den her uheldige egenskab, at det ikke sådan rigtig nedbrydes. Det bliver bare til mindre og mindre dele. Mikroplast. Så jeg tænker, hvordan det her, det ser ud om 100 år om 500 år eller om 1.000 år. Og 1.000 år, det virker som enormt langt ud i fremtiden nok. Altså, jeg siger bare, vikingerne, det er omkring 1.000 år siden. Hvis de havde haft plast, så havde vi rent rundt med kæmpe store mængder mikroplast i hjernen i øjeblikket. Så øh, længere, længere tid er 1.000 år altså heller ikke. Og, og det er som mine eksempler. Sådan 100-500 og 1.000 år ud i, i fremtiden. Det kan godt var det ikke er et problem i dag, men vi har rimelig meget plads i omløbet. Vi har også øh, en, der er ekstremt relevant i øjeblikket. Ja, øh, det er Side øh, Stories, og det er et rerun af en udsendelse, der har været sendt tidligere i år, og derfor havde jeg en ting med, ah, nu strammer vi den. Øh, men så kom jeg i tanke om, hvad det var, den handlede om. Guinea Bissau. De øh, havde, kort efter deres uafhængighed, øh, mener jeg det var, et problem. Høj børnedødelighed. Høj børnedødelighed, det plejer at skyldes undernæring. De fandt ud af, at de her børn, de jo ikke underernæret. Og alligevel så havde de en børnedødelighed på 50 procent. Altså mellem 0 og 5 år. Og øh, det begyndte de at kigge på. Og øh, det viste sig, at det havde noget at gøre med mæslinger. Og hvorfor er det her relevant nu? Jo, det skal jeg sige at det er relevant igen. På grund af vores allesammens kære SARS-CoV-2. Omikron-varianten. Og øhm, en af konklusionerne i det her afsnit er nemlig, at det er ikke nødvendigvis den, der skaffer smitten til huset, der bliver allermest syg af den og dør. Nej, det er dem, der bliver smittet i huset. Fordi de bliver udsat for meget mere massiv smitte. Hvis du går i bilka, og du bliver smittet, og du går hjem og du smitter resten af husstanden, så er resten af husstanden markant mere eksponeret over for virus, end du var, da du gik i Bilka. Hvilket vil sige, at de får en, et markant hårdere forløb. Så fremst selvfølgelig, at vi kan antage, at, at det er noget, der er bare nogenlunde universelt gældende, og hvorfor skulle det egentlig ikke være det, altså helt grundlæggende, så virus. virus. Og i sidste uge, der troede jeg, at det var sidste afsnit af Sikkert og Vest i Transformator. Det var det ikke. Det er i den her uge, det er sidste afsnit. Matematik, det er et mirakel. Jeg har ikke hørt den endnu, desværre. Jeg har ikke nået det, men jeg glæder mig til det. Og det er vist nogenlunde de podcast, jeg har med. Hvad har jeg så af nyheder? Jo, nu skal du høre her. Jeg svært ved at koncentrere dig videnskab, man befaler dette. Og vi har også øh, uns nyhed. Det er jo ikke raketvidenskab. Er raketforskere virkelig klogere end alle andre? Mm. Uh, og nej, det er de faktisk ikke. Uh, spoiler alert. <laughs> uh, jeg har sådan en hypotese om det kan godt være, at de, at de kan dokumentere, at raketforskere ikke er smartere end alle andre, men så har jeg min egen hypotese der går på, at alle andre er dummere end dem. Og oh ja, det gav det samme, det kan jeg godt selv se. Det var jo ikke særlig smart sagt af mig, men jeg er heller ikke raketforsker. Forskere advarer ændringer i dommedagsglætsjeren. Ja, det lyder jo ikke rart. Vi har også NASA-fartøj fløjt ind i solens atmosfære, og alt blev stille. Og oh, vild guldfund finder 500 år gammel ring. for for det, det mængden af nyheder, jeg havde? Det var det faktisk. Hold da op, det var en sølv omgang. Nå, øhm, men det leder mig til det næste Fordi her ved øh, normal redaktionel deadline Der er NASA endnu ikke kommet med deres øh, unlige opdatering This week at NASA Så jeg tænker lidt, at jeg laver udsættelsen nu Men jeg venter med at lave den helt færdig til i aften Og så er der jo håb for, at NASA de har noget at komme med deres opdatering Det kan så også tænkes, at der er noget at komme Lidt flere nyheder. Hvis der er det, så prøver jeg at vurdere, om det lige er nogen jeg, jeg var til at, øh, at tage med, men så er de jo ikke med i oversigten her. Så måske kommer der lidt ekstra, øh, når vi rent faktisk når til nyhederne. Det vil tiden vise. Det vil i hvert fald være lidt dumt, hvis der kommer en spændende nyhed i løbet af eftermiddagen, at jeg så ikke tager den med, når jeg alligevel først færdig udsendelsen til aften. Altså, det vil bare være dumt. Nå. Men øh, i stedet for, at jeg står her og snadder, skal vi så ikke kaste os over noget... Ja, det hele det er jo blandet op med musik, og i øjeblikket der er det jo ja, det er jo musik, jeg blander det op med. Og i øjeblikket der er top primært julemusik, så lad os kaste os over noget formodentlig julemusik. Det vil tiden vise. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af kurs Brainstorm podcast. Jais, øh, hvor tit spiser du
0: Østers? Det er meget sjældent. Nå. Sidst jeg gjorde det, der fik jeg, lad os sige det som det her, Jamen,
1: så kan jeg godt forstå, du ikke spiser det så tit. Men ja. der, der er en grund mere måske til ikke at spise det så tit. Mm-hmm. Jeg har i hvert fald lige læst, at bløddyr fra havet er den fødevare, som indeholder mest mikroplastik.
0: Mm. De fordømte bløddyr. <laughs> Hvad bilder de sådan? ja. ja.
1: De smager ellers godt, Synes jeg. Det er
0: måske ikke deres skyld, at de er fyldt med mikroplast.
1: Nej, de ligger, de ligger på bunden, kan man sige, så, så de kan ikke gøre så meget. De er nederst. <laughs> de er ramt bunden, de er bløddyr. Mine damer og herrer, her er endnu en kendskærning om hjernen. Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbækfonden. Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi blodhjernebarrieren
0: den forsker, hvis gerne vi plukker, er Torben Mos. Mit navn er det, jeg, Sparstum Og jeg
1: hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen, Velkommen til Brainstorm. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
0: Med omikron-varianten af covid-19 er smittetallende rekordhøje. Og rigtig mange mennesker oplever, at folk i deres nære omgangskreds bliver syge. Det fik mig til at finde et interview frem, som jeg lavede tidligere i år, med professor Peter Aaby fra Vandim Sundhedsstationen i Guinea-Bissau i Afrika, hvor Peter Aaby har studeret smitsomme sygdomme og befolkningssundhed i mere end 40 år. Og uh, Peter Aaby, du kom til Guinea-Bissau for omkring... 40 år siden. Hvad var det, du så der, da du ankom?
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Katrina og Maria's Historiepodcast. Du har det fint med klovne. Jeg har det også okay med klovne. Og i den her uge, der har vi fundet en historie frem, og den begynder lidt som en dårlig vittighed. En klovn og en brandmand går ind på en bar. Og hvad tror du så, der skete? Whoop, whoop, whoop. Det lyder, som om det er et off-brand, hvor I MCA ikke vil have kørende her. Mm. Ja. Vi skal til Canada, nærmere bestemt Toronto, hvor en tilsyneladende fuldstændig ligegyldig begivenhed ender med at få kæmpe politiske konsekvenser. Ja, ikke mindst giver man denne begivenhed æren eller skylden, alt efter øjnene, der ser, for at man fik et egentligt politi i Toronto. Det var et lille klip fra Katrine og Marias historiepodcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Så det, han havde gjort, den her gamle franske læge, det var, at han havde simpelthen taget nogle polariserede hunde- og marsvinesestikler. Mm! så! Jeg skal lige sige det igen, for han har taget klungerne fra en hund, og han har taget oh. klunkerne fra et marsvin. Så har han tørret dem, så han polariseret dem, så har han opløst dem i vand, og så havde han fucking injicerede dem i sig selv. <laughs> tog han, og skaronosserne af en hund,
0: og, og kværnede dem, og så pumpede han dem ind i sig selv. Ja. Yeah.
1: Fuck, det er jo ligesom sådan en YouTube
0: biohacker i dag. <laughs> ja, det
1: er så. <laughs> så han noget CRISPR man... sprøjtet ind i blodet. Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie. Jeg har i hvert fald fundet et, synes jeg, ret godt bud. Mm? Fordi jeg har taget dig med tilbage
0: i tiden og snak om en fejring, som på mange måder faktisk har banet vejen for den moderne jul, som vi, vi holder den dag i dag. Mm-hmm. Fordi man kan sige, at den klassiske jul, det er jo sådan en med gaver, juletræ, salmesang, en klæd og så et lidt skud, fermenteret druer ja. med af varierende sødme. Og ja, altså det er da veldig hyggeligt at sidde i et rum med noget familie og skulle forklare, hvorfor man har nedprioriteret en masse gode og faste jobmuligheder for at sende radio om, om prutter og folk, der spiser flyvemaskine ud på internettet. Øh, det er skrører du også med det. Ja, præcis. præcis. Game Recognize Game. Det er, det er 100% en, en ting frem i <laughs> Og, og, og alle de her ting, det er jo meget hyggeligt. Men det er som om, der mangler lidt svung i ja. den klassiske danske jul. Du vil have gang i den, sang i den, mere ramachan og tobang to i den, lige præcis. Der mangler i hvert fald noget i forhold til, hvis man sammenligner med fejringerne i fordomstid.
1: Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Og nu vi er ved sikkert og vidst,
0: så er det altså i denne uge, vi afslutter vores serie om, ja, hvad der er sikkert og vidst. Altså serien om alt det, vi ved om videnskab. Afslutningen skal meget passende se på vores evne til at beskrive det, vi ved. Det skal handle om matematikkens magi, hvor jo selv Einstein ikke rigtig kunne forklare, hvorfor matematik egentlig er så velegnet til at beskrive virkeligheden, når det jo egentlig bare er noget, der foregår ind i vores hoveder. Hæng på! For vi ender et sted, hvor vi er godt til at sige, at vi altså har brug for en ny matematik til
1: at forstå en ny og mere kompliceret virkelighed. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Som ugens nyhed har jeg traditionen tro valgt en fra videnskab.dk. Det er jo ikke raketvidenskab. Er raketforskere virkelig klogere end alle andre? Det er jo ikke raketvidenskab, vel? Vi kender alle udtrykket. Der sendes sted som en drillende bemærkning, hvis man sidder og bakser med et eller andet problem, som ifølge alle andre burde være pære let at løse. Var det nu rent faktisk videnskab om raketter, man sad og bøvlede med, ville det jo være forståeligt, hvis det tager lidt længere tid. Raketvidenskab er jo et kompliceret emne at forstå. Raketvidenskab, udtrykket samt det lignende, men mindre brugte, det er jo ikke hjernekirurgi, der hives frem fra samme kasse af smarte bemærkninger, trækker således på en antagelse om, at raketforskere og hjernekirurger er lidt klogere end alle andre. Men passer det nu også? I juleudgaven af tidsskriftet The BMJ har et hold forskere undersøgt om udtrykket holder vand, og her er svaret, nej. Intelligensniveauet blandt raketforskere og hjernekirurger er ikke højere end hos resten af befolkningen, lyder konklusionen. Studiet har sammenlignet intelligensen hos 329 rumfartsingeniører og 72 neurokirurger med 18.257 almindelige og tilfældigt udvalgte personer. Her blev de alle bedt om at udfylde en online-test, der målte forskellige parametre herunder. Kognition, arbejdshukommelse, opmærksomhed og evnen til at styre følelser. Faktorer som antal års erfaring inden for de respektive fag blev også taget med i forskernes analyser. Resultaterne viste, at rumfartsingeniører og neurokirurger blev matchet på alle parametre sammenlignet med den generelle befolkning. Neurokirurgerne var ganske vist lidt hurtigere til at løse problemer end resten af befolkningen, men de var til gengæld langsommere, når det kom til at huske ting. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er talt, at tale om et såkaldt observationsstudie, der ikke måler intelligensen hos samtlige raketforskere og neurokirurger sammenlignet med resten af jordens befolkning. Ifølge forskerne bag studiet kan det dog sige noget om, at de velkendte udtryk sætter raketforskere og hjernekirurger op på en pedestal, når det måske ikke er berettiget. De peger derimod på, at udtryk som A Walk in the Park, der minder om det danske, det rene barnemad, og som ikke relaterer sig til et bestemt erhverv, ville være mere passende at bruge. Det var en lidt kort omgang, men det var faktisk ugens nyhed, og du kan selvfølgelig finde et link til den i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. Ekstrabladet har jeg fundet. Svært ved at koncentrere dig. Videnskaben anbefaler dette. Man hører så meget om, at smartphones og sociale medier, hvor alt går så stærkt, gør det svært for os at fokusere på komplekse opgaver. Det har ført til, at flere og flere bruger såkaldte hjernetræningsapps, som påstår at forbedre ens hukommelse og opmærksomhed, hvis blot man bruger 5 minutter om dagen. Hjerneapps er derfor blevet til en milliardindustri, industri, men der er ikke noget forskning bag dem, advarer en hjerneforsker på forskerszonen, der er en del af videnskab.dk. Men man kan sagtens hjælpe sig selv til en bedre koncentrationsevne, forklarer Emma Louise Loth, som er forsker ved Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet. På ekstrablad.dk har jeg fundet. En mur af is foran Dommedagsgletsjeren, som den bliver kaldt af forskere, vil kunne knuse som en bilrude, lyder det. Ifølge de britiske hedder Independent og BBC sker det ifølge forskerne på grund af opvarmet havvand, som langsomt smelter gletsjerens is nedfra, og det forårsager blandt andet større sprækker i den massive gletsjer. Der vil ske dramatiske ændringer i Glacierens front, sandsynligvis om mindre end et årti. Både offentliggjorte og upublicerede undersøgelser peger i den retning, sagde glaciolog og professor Ted Scampers fra det internationale Twaits Glacier Collaboration til BBC. På ingeniøren fandt jeg, at nasa fløj ind i solens atmosfære, og alt blev stille. I modsætning til den græske savnfigur Icarus, så smeltede Parkersondens vinger ikke af, da fartøjet for første gang i menneskets historie lykkedes at flyve ind i solens atmosfære. NASA's Parkersonde er der også udstyret med et beskyttende kulfiberskjold og køleripper, som fik lov til at stå sin prøve, da temperaturerne nærmede sig 1000 grader Celsius. Parkinson den så, ind, så fløj ind i solens atmosfære den 28. april, men data fra hændelsen er først blevet offentliggjort nu i tidsskriftets Physical Review Letters, sammen med en pressemeddelelse fra NASA, der flyder over af begejstring. På eksobladet fandt jeg vildt guldfund, finder 500 år gammel ring. Dan Christensen gjorde sig noget af et fund med sin metaldetektor, da han var på jagt efter spændende metalfund på de sønderjyske marker. Detektorføreren fandt nemlig en knap 500 gram tung guldring, der er dateret mellem år 1400 og 1700. Herefter tog Dan Christensen fat i Museumsinspektør Claus Fivil for at fortælle om guldringen. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. I denne uge er der ved redaktionel afslutning endnu ikke kommet en ny udgave af NASA's nyhedspodcast This Week at NASA. Derfor springer vi den over. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.